0: Há 130 anos chegava o fim da monarquia no Brasil. Hoje, dia 15 de novembro, nós comemoramos a proclamação da república. Foi o dia em que acabou o reinado de Dom Pedro II. Então, se você quiser saber quais foram os motivos do fim da monarquia e por que é importante a Praça da República e o monumento criado não é? Aqui na Praça da República, não saia daí. a gente entender a queda do império, a crise do segundo reinado, nós temos que entender quatro fatores, um, a questão republicana, a questão religiosa, a questão militar e a questão abolicionista, a monarquia ela passou a ser criticada né, como um governo né, ultrapassado, escravista, desigual e a república ela passou a ser vista como é, um novo modelo que pode trazer liberdade, igualdade, principalmente né, é, baseado na Revolução Francesa. Uma outra questão que enfraqueceu o governo de Dom Pedro II foi a questão religiosa. O Papa Pio IX né, a, ordenou que todos aqueles que fossem maçons tivessem estivessem ligados à igreja ou a cargos importantes da sociedade, fossem expulsos. E, no caso, essa, essa ordem chegou aqui no Brasil, mas o Dom Pedro II não acatou, porque na nossa Constituição, não é? até então, tinha o beneplácito, que qualquer ordem vinda do Papa deveria ser autorizada pelo Imperador. Mas dois bispos, um em Olinda e um em Belém, acabaram acatando a ordem, não é? Do Papa Pio nono. E o que aconteceu? O Dom Pedro II acabou prendendo esses dois bispos, causando um clima, né? Um clima aí entre Estado e igreja. No caso, Dom Pedro II foi obrigado o quê? A libertar esses, esses bispos, mas acabou tendo um conflito, um racha entre a igreja e o estado de Dom Pedro II. Um outro fator que enfraqueceu. O segundo reinado foi a questão militar. O contexto disso é a Guerra do Paraguai. Então, o exército, há dois momentos, antes da guerra e depois da guerra. Antes da guerra, era um exército que não era tão respeitado pelo império, não, não ocupava cargos importantes, mas quando o exército vence a guerra, né, então, quer dizer, ele volta muito mais fortalecido, né, acaba pegando a influência de um pensamento chamado positivista, né, que é o positivismo, então quer dizer, esse pensamento vai fazer com que o exército né, acabe tomando o poder, não é à toa que o nosso primeiro presidente foi militar, que foi o Deodoro da Fonseca. O quarto fator que vai ser Definitivo para a queda do segundo reinado é a questão abolicionista. Quer dizer, a escravidão no Brasil ela já vem sendo combatida, principalmente, né? você teve influências externas, como da Inglaterra, com a criação da Bill Abden, que é a Inglaterra ela tinha o direito de aprisionar qualquer navio não é? pelo, pelo mar que estivesse transportando escravos, mas você vai ter pressões aqui no Brasil a partir da lei Eusébio de Queiroz, que ela proíbe o tráfico é, de escravos para cá para o Brasil, e depois você tem outras leis, como a lei do vento livre, todo escravo nascido aqui é, no Brasil estaria livre, mas é meio irônico porque os seus pais ainda eram escravos, depois você vai ter uma outra lei que é muito mais irônica ainda, que é chamada a lei dos sexagenários, quer dizer, escravos a partir dos 60 anos estavam libertados, é? agora o mais incrível dessa lei é que poucos, chegavam a essa idade e aquela que vai realmente finalizar vai ser a Lei Áurea. A Lei Áurea, assinada dia 13 de maio de 1888, ela finaliza, ela acaba com a escravidão no Brasil. E o Brasil é o último país aqui da América que vai acabar com a escravidão. Agora, isso sem a gente falar das questões sociais do pós-fim da escravidão, você pode clicar nesse card que tem uma videoaula sobre isso. Sim, mas o que isso tem a ver com a queda do império? É porque muitos fazendeiros não foram indenizados, muitos fazendeiros que apoiavam o Império, porque o Império, a economia era baseado também na escravidão. Então, quando você tem o fim da escravidão, vários senhores queriam ser indenizados e por esse fato que não foram indenizados acabaram tirando o quê, não é? O apoio do Império. Então tanto é que a escravidão, ela cabe em 1888 e o império cai em 1889. Eu estou aqui em Belém do Pará e é um local muito visitado pelas pessoas, mas poucos sabem a importância histórica desse local. Aqui já foi né, chamado Largo da Campina, depois foi, foi construído um armazém de pólvora, passou a ser chamado Largo da Pólvora e... Durante o Império foi chamado Praça Dom Pedro II. E tem mais uma curiosidade, aqui também já foi um cemitério. Tá? E no final do século XIX, com a proclamação da República, aqui foi rebatizado, chamado de até hoje, como é conhecido, Praça da República. Então agora nós vamos conhecer a história deste monumento aqui. Pouca gente sabe que aqui em cima, essa estátua, bem aqui, tá? É uma mulher. E o nome dela é Marianne. Essa Marianne é em homenagem à Revolução Francesa, baseada em um quadro que é a Liberdade Guiando o Povo. Então quer dizer, a, a figura feminina ela se tornou o ponto central quando a gente falava de república. Então, existem várias charges que vão chegando, até porque aqui no Brasil você vai ter o Partido Republicano e muitas charges que são criadas, você tem a Mariane, não é? quer dizer, ela enfrentando o Império. Vou deixar algumas charges aí. tá? Quer dizer, a, a, a figura feminina ela é relacionada à República. Foi feito em Belém do Pará um concurso para ser criado um monumento que mostrasse as ideias políticas sociais da república. E quem ganhou foi o escultor Michele San Sebastiano. Então, quer dizer, a obra que você, a, a, a obra que você vai ver aqui, não é? é os símbolos que ele colocou, deveria representar não é? a república e também é homenageado outros personagens que lutaram por uma república, aqui você tem Tiradentes, você tem alguns políticos regionais que participaram do Partido Republicano, então vamos conhecer agora né, este monumento aqui né, em Belém do Pará aqui na Praça da República é, eu não sei se você consegue perceber você tem aqui a Mariane né? aqui tem em torno de 20 metros esse monumento, e no braço dela, no... você tem ali um gládio, não é? esse gládio é, é como se fosse um, uma espada de dois gomos, muito utilizado pela legião romana, então você vê ali, quer dizer, uma maneira protetora, uma maneira guerreira, ali que você tem a Mariane, nós temos ali, ó 15 de novembro de 1889, Benjamin Constant, que está ali no, ali no topo, depois nós temos aqui Lauro Sodré, Paz de Carvalho, e nós temos Augusto Xermon, tá? e aí embaixo, tá? você tem ali 16 de novembro de 1889, nós temos aqui o progresso nacional, na forma de um gênio alado, apoiado em um leão, símbolo da força, né? com o estandarte da república, gritando liberdade, nas laterais do monumento, nós temos dois gênios, né? segurando uma taça e cada uma com dizeres, né? uma chamada probidade e a outra união. E do outro lado nós temos aqui o gênio, né? segurando uma taça, simbolizando união. O outro é probidade e aqui é união. E aqui nós temos ali os dizeres, olha, uma homenagem a Tiradentes, 21 de abril de 1792, que também lutou por uma república. E aqui nós temos um outro Detalhe do monumento representando a história Na forma de uma formosa mulher que registra na página de um grande livro Sustentado por um pequeno gênio a data da proclamação da república Bem aqui nós temos né, 13 de março de 1894, Floriano Peixoto Floriano Peixoto foi o segundo presidente militar da república E aqui pelo monumento nós temos aqui o tradicional barrete frígio. Símbolo da Revolução Francesa que viera de origem grega da Frígia, passando por Roma e foi assumido como um símbolo pela Revolução Francesa de 1789. Nós temos um outro símbolo aqui, que é o fátio. Né? Daí que vem, não é? aqui simbolia, é, que daí que daí que surgiu a palavra fascismo nós temos aqui né, o fato que significa né, um machado com vários feixes e simboliza o poder do Império Romano. Né? E para finalizar esse vídeo, né, essa homenagem à proclamação da República, vou indicar dois livros. Um é este aqui, No Coração do Povo, Monumento à República em Belém, do professor né, Geraldo Mártir Coelho, que foi meu professor lá na na Federal, quando eu fazia História, então todas essas informações foram tiradas daqui. Ele fez esse livro né, explicando a criação do monumento aqui da Praça da República. Um outro livro interessante sobre a República é esse aqui, A Formação das Almas, não é? do José Murilo de Carvalho. É interessante esse aqui porque você tem a explicação da importância de como é necessário criar símbolos quando você tem um novo governo, uma nova forma de governo, então você precisa criar símbolos como bandeiras, como heróis, como foi no caso não é? do Tiradentes. Então vale a pena esse livro aqui. Então meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse especial da Proclamação da República, a, a explicação desse monumento aqui em Belém do Pará. Então se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, não esquece de assinar meu canal. Então meus amigos, até a próxima, tchau!